0: Välkommen till Min död, min begravning. Jakob Ratzendler som är narkosläkare.
1: Tack så mycket. Jätteroligt att få komma hit.
0: Du är aktuell med boken Hantera döden. Berätta.
1: Jag har försökt skriva en bok som det är en faktabok- men också en bok som innehåller mycket berättelser. Och jag har ansträngt mig att få skriva en bok som är lätt att läsa- och som innehåller värme. Det ska inte kännas som att man läser- den svarta boken utan jag hoppas att eh, läsarna känner av eh, värme och eh, faktiskt en del glädje efter att ha läst boken. Ehm, och det började för att jag som intensivvårds- och narkosläkare så träffar jag många människor som är eh, nära döden. Ungefär en fjärdedel av intensivvårdspatienter avlider och... Eh, Många av dem är helt oförberedda på det och även deras anhöriga är helt oförberedda på det. Att det är som att man inte har haft ett eh, samtal om den här stunden som vi alla kommer träffa någon gång. Ibland tänker jag att det kanske är som när människor vill inte prata om vargen att det finns något, något eh, vidskepligt i det. Att om vi bara inte nämner döden så kommer den inte komma till oss. Men döden kommer ju till oss alla någon mm. gång. Och när vi inte pratar om den överhuvudtaget, då blir vi ensamma med vår rädsla kring den. Och eh, vi blir också få en, en, en felaktig bild av vad döden, hur den ser ut. Många människor tänker ju på döden så som den ser ut i, i massmedia runt omkring oss. Att det är, den är väldigt våldsam eller väldigt smärtsam. Vi har ju jättemycket död i populärkulturen runt omkring oss. Mm. Men, men döden som vi ser på sjukhus ser ju inte ut på det viset. Och, och av de 90 000 människor som dör varje år i Sverige så är det bara en liten andel som dör plötsligt. Där nästan alla dör till följd av sjukdomar som har pågått under månader eller år för de här människorna.
0: Var det först i vården som du reagerar på att man inte talar om döden eller att man ska dö eller hur man vill ha det?
1: Jag tror det är... I hela vårt samhälle så pratar vi väldigt lite om döden. Det är som att vi har isolerat oss från det. Dels för att de flesta av oss lever i, i städer nu. Så att vi är borta från det här förhållningssättet till döden som man hade i det gamla bondesamhället. Men också en förändring som har skett är ju att vi är så sekulära idag. Alltså tidigare så gick människor i någon form av religiös samhörighet. Ofta veckovis. Då. Man gick till kyrkan och där- Läste man upp de som hade dött i församlingen och man sa en bön för dem och man fick sitta framför korset där man såg en döende person. Så att döden var liksom närvarande på ett helt mm. annat sätt. Och idag dör ju de flesta människor på någon form av institution så att vi har inte den här närheten till döden och vi har nästan ansträngt oss för att isolera oss från döden så att vi blir också nybörjare för det. Och när döden drabbar någon anhörig, då är det oftast någon som är nära till oss. Tidigare gick man på begravningar till arbetskollegor eller när grannar dog eller någon inom samma församling. Medan nu har döden blivit mer privat och också då mer, på ett sätt mer smärtsam. Mm.
0: Men var det inte så att man kanske hade mer en traditionell begravning och och vad man tyckte om döden, att man inte hade lika många val, utan det var mer att det blev som det blev. Och idag så kräver det ju kanske flera, det kommer fler frågor som man inte har besvarat.
1: Ja, både inom sjukvården. Alltså, förut var ju döden mer okomplicerad för att vi kunde inte göra någonting i vården. Om man fick en svår influensa då fanns det ingen möjlighet att göra någonting utan det fanns inte intensivvård, det fanns inte bred spektrum antibiotika. Eh, Medan nu kan vi göra mycket mer för våra patienter och mycket av det är bra som vi kan göra och en del av det kanske inte är bra. att Vi faktiskt ställer till eh, med en del skada i vården. Vi ser ju mycket vårdskador och också många människor som dör på ett sätt som kanske inte var så- som de skulle vilja ja, då, om man fick välja det.
0: Att de dör på sjukhus snarare än hemma? Eller, vad att de du? dör
1: på sjukhus- eller att man dör väldigt långt- i sitt sjukdomsförlopp. Ja. Att, att man har... Vi värdesätter ju överlevnad- väldigt, väldigt högt. Mm. Och det är ju naturligtvis bra att vi gör det. Men jag tycker att vi borde värdera döden- alltså själva processen högre- Både inom sjukvården och inom samhället som, som stort.
0: Och när du säger de, de, processen, vad menar du då?
1: Jag kan ge ett konkret exempel. Jag har jobbat eh, många år på, på Södersjukhuset i Stockholm. Och eh, när man har rum för avsked, då är det som liksom ett, ett rum där man får gå igenom eh, ett betonggarage. Och så finns det liksom en skylt i taket där det står liksom för rum för avsked, går igenom garaget och, och så det är inte inte det är värdigt. Inte, nej, det är ett fint rum när man väl kommer dit, men det är inte att prioritera döden. Det är nej. inte att säga att det här är ett varmt och vackert rum där vi som arbetar tycker att det här är viktigt, precis på samma sätt som palliativ vård har fått lite av ett nästan som, som blivit som ett skällsord under pandemin att intensivvård som är det jag jobbar med har blivit någon form av högsta vinsten i livets lotteri medan palliativ vård blev någonting som man blev dömd till och det är djupt orättvist för att palliativ vård gör ett fantastiskt arbete och den här sista tiden som människor har i livet den är ofta väldigt värdefull både för dem och för deras anhöriga så att jag tycker att det är viktigt att vi prioriterar den både som individer och som samhälle, att vi signalerar att det här är någonting som vi tycker är viktigt?
0: Jag tänker det där du sa om Södersjukhuset, även på vid Sankt Göran, så finns det ju en byggnad som ser ut som, alltså den är så hård, och det ser ut som man har trafikskyltar på som säger här är rum för avsked. Jag trodde ju inte att det var sant, men det är det. Så det säger ju någonting om hur vi ser på det här, att att det är ungefär som att man har ett sjukhus men man har inte förstått att man har folk som kommer att dö på sjukhuset.
1: Nej, och som läkare, vi har ju också svårt för att prata om döden. Och det är som att döden är misslyckandet på något sätt. Att vi vill vara den, de doktorerna som botar våra patienter, ja, som kommer med de goda nyheterna. Och ibland kan läkare, vi ägna oss åt någon form av sån här synonym bingo när man till och med har svårt att säga ordet död utan man, man säger till patienter att det här kanske inte slutar så bra eller slutet är ovisst eller det finns inte så mycket mer vi kan göra och det ser det ju otydligt och det, det, det blir som att döden blir det här onämbara som vi inte kan prata om eh, och patienter blir också då rädda på, på ett sätt som, som är onödigt när man istället sätter sig ner och säger så här men så här ser det ut att du kommer du har en allvarlig sjukdom du kommer avlida av den här vi vet inte precis när men ungefär så här brukar det gå till och att man kan ha det samtalet med anhöriga och med patienten om de är i tillräckligt gott skick för att prata om det mm. och då blir det ett. Ett mycket lugnare samtal, ett, ett ärligare samtal och att man också får reda på vad, vad vill den här personen? Vad, vad är viktigt för honom eller henne?
0: Men varför kan inte läkare prata om det här? Är det, är det en personlighetsfråga eller en utbildningsfråga? Eller är det om man är ung läkare, erfaren läkare? Alltså, vad tror du det handlar om?
1: Jag, jag tror det handlar om att vi är precis lika rädda som alla andra eh, för döden. Det är inte så att vi är immuna för det på något sätt. Utan vi präglas också av de tonerna som finns i samhället och hur vården prioriterar kring det här. Att, att döden då inte har varit i centrum utan vi har satt överlevnad i, i centrum. Mm. Och det är naturligtvis bra, vi ska fokusera på överlevnad och det... Fantastiskt att få vara med och, och antingen rädda livet på någon eller minska någons lidande. Och, och, men, men det är också väldigt fint och en väldigt viktig insats att få hjälpa någon under döendeprocessen.
0: Men hur är det för er som jobbar med de här patienterna? Är det så att patienten accepterar ett sånt här besked bättre än de anhöriga eller är det olika från fall till fall?
1: Det är jätteolika. Mm. Varifrån man kommer, alltså vad man har varit med om tidigare i livet, vad man har för tidigare erfarenhet av sjukvården och också hur ens sjukdomsförlopp ser ut. Men och mycket av det här vet vi ju inte innan. Vi vet inte, inte vad vi kommer dö Vi vet bara att vi kommer dö en dag. Mm. Och en del av det är praktiska förberedelser. Jag har ju i boken försökt att berätta olika historier om, om, om patienter som jag har träffat och hur det har gått till när de har dött eller vilka frågeställningar de har träffat på.
0: Vad tycker du är de viktiga sakerna som vi alla bör tänka på? Som när du skrev boken så har du ju har du beskrivit många olika saker det finns ju allting från det praktiska men det handlar ju om fler saker emellan där.
1: Ja, och där tycker jag att det är bra att man kan prata om döden innan den står för dörren att mm. det är lättare att ha det här samtalet när man är i min livssituation än när man är kanske allvarligt sjuk eller vid en hög ålder när döden liksom står verkligen för dörren att vi kan tänka på det som att vi värmer upp lite nu, att vi har liksom ett förprat. Och då den dagen det här samtalet kommer eh, skarpt, då blir det lättare för att vi har övat på det. Dels är det praktiska saker som jag tycker att man ska ta hänsyn till. Hur ställer man sig till organdonation till exempel? Hur vill man dö? Hur vill man absolut inte dö? Vill man dö hemma? Det är ju inget som säger att det kommer bli på det viset utan oväntade saker händer ju i livet och, och man kan ju ändra sig när som helst. Om jag, det ser vi ju med en del hospicepatienter att de kanske hade tidigare, ville de dö hemma men sen när de hamnar på hospice och så tycker de att nej, men det är lugnt och tryggt och de får en bättre smärtlindring där än vad de kan få hemma. Att då vill de hellre vara kvar där att det mm. är helt okej, okay. man måste få ändra sig kvinnor som föder barn gör ju ofta förlossningsbrev och, ja. och det är ju inte heller en process som går enligt plan egentligen ständigt. Men där har man någonting att utgå från och sen så får man ändra sig. Man kanske vill ha en naturlig förlossning och sen när smärtorna liksom sätter in då vill man ha en epidural och då måste man få ändra sig.
0: Ja, men det är ändå speciellt om man tänker på det att man gör stora planer hur det ska vara när man föder barn men sen så så vågar man inte ta i nästa steg då som handlar om döden egentligen. Ja. Nej men att vi inte har några viljor eller önskemål.
1: Fast en del saker kan man ju faktiskt önska sig. Det som är möjligt möjlighet att tacka nej till behandling på ett sätt som mm. eh, en del patienter gör. För att sjukvården är ju ett, vi är ju nu som ett stort maskineri som sätts igång. Och ibland är det inte helt klart varför saker och ting görs. I alltså vi, vi är subspecialiserade så att eh, vissa har hand om bara ett organ eller bara en kroppsdel och, och det, det kan bli så att det här tåget börjar rulla lite av sig själv så att man opererar ett ljomskbrock och sen så blir det en infektion och sen så börjar man behandlar den här infektionen med bred antibiotika och så blir det en superinfektion och så tänker man sig, men för vems skull är det vi gör den här behandlingen? Och alla gör ju det här alltså, av, av goda intentioner. Mm, överlevnad. Eh, eh, ja, men överlevnad blir det högsta fokuset. Och mm. kanske då tappar man möjligheten till en lugn och stilla död. Mm. Där anhöriga kan vara med. Döden. Det tyckte jag var under pandemin en sån sak som vi misslyckades med. Det var att vi... I många fall lyckades inte värna om döendet så att människor fick dö utan sina anhöriga. Och anhöriga fick inte ta farväl av, av sina döda. För det är ju ett unikt tillfälle. Alltså många saker i livet, de, de kan man ju göra om. Om man inte trivs med sin karriär mm. eller med sin partner, då kan man ju försök att försöka byta. Medan vi får bara en död. Och, och därför är det viktigt att vi, vi tar vara på den.
0: Men hur skulle man kunna ha gjort? på ett annat sätt under pandemin det var ju så mycket man inte visste
1: absolut, mm. och det, det finns inga enkla svar på här. det här i... men det kanske var,
0: vad är viktigt att överleva tre dagar till eller få vara med sina anhöriga är det ja. det du menar?
1: Ja, eller jag, jag menar egentligen bara att det här var någonting där vi inte lyckades så bra med men det mm. var en krissituation precis ja. som du säger, vi mm. visste inte vi var eh, otillräckligt förberedda på, på det här när det drabbade oss och jag vet inte om vi kommer bli så mycket bättre nästa gång vi drabbas av, av en stor pandemi.
0: Mm. Men kan det ändra sig? Kan man, kan man jobba mer helhetligt i sjukvården som den ser ut idag? Det är du så att någon ser, nu gör vi det här här och nu gör vi det här, vad kommer det att innebära? Vem ska ha koll på det? Patienten? Ja,
1: och det är ju svårt för att vården blir ju som sagt mer specialiserad och vi har också det här problemet att vi är... En liten befolkning i ett ganska stort geografiskt land. Mm. Så att det kan ju vara stora avstånd också. Och till exempel barnkirurgi för hjärtan är nu centraliserat till två orter i Sverige som gör det. Då. Så att det och, och, och så kan man se med strålbehandling att att man kanske åker till en annan ort för att få, få den här behandlingen. Gjorda. Och vi är många som behandlar en och samma patient. Mm. Och som sätter in olika läkemedel eller som fattar olika beslut. Och då ska ju allmänläkaren ska vara som en, en koordinator och som, som håller koll på hela hälsan. Mm. Men det är en svår uppgift. Ja. Det är lite priset som vi betalar för en hög specialiserad vård. Mm. Alltså tidigare var ju medicin, om man tittar tillbaka hundra år i tiden, då var ju medicin både lätt och svårt för att vi hade inte så mycket i vår behandlingsarsenal. Vi kunde inte göra så mycket för våra patienter. Så att det var ju lätt i, i det perspektivet. Och svårt för att ja, vi kunde inte göra någonting för dem.
0: Men du nämner en annan så i din bok. att Till exempel det här med din bror. att ni, Du vet allt om honom, vad han lyssnar på för podcast och vad han äter. Eller vad han gör för ni har nära kontakt. Men du vet inte hur han vill, om han vill begravas eller om han vill kremeras eller... Alltså, det börjar redan där i det, det privata att man upptäcker att man inte pratar om de här sakerna.
1: Ja, och det tror jag även är eh, makare mellan och mm. syskon och eh, livsfrånpartners Partners, att eh, man liksom inte har pratat om det här överhuvudtaget utan det är som det stora tabuet som man inte får nämna. Ja. En sak som jag eh, skulle vilja prata om det är att jag tycker att tankar på döden och samtal om döden är någonting som hjälper oss i vardagen. Att när jag berättade för människor om, om vad jag skrev på, då ryggade väldigt många tillbaka och så vill man se dem så säger de, åh vad tungt eller vad jobbigt med, med döden. Och det kan det ju vara men jag upplever också att döden hjälper mig i min vardag. Att den, den sätter perspektiv på saker och ting. Att om jag är nervös för någonting eh, som, jag ska, som jag ska gå igenom då tänker jag att men jag har bara de här dagarna som jag kommer att leva, jag vet inte hur många dagar det är men det här är så som jag vill leva mitt, dag, mitt liv och det får mig att värdesätta saker och ting som jag inte kanske annars värdesätter det, jag, jag tänker på de relationer jag har, på de saker som jag har, som jag uppskattar jag, tycker det finns, det finns mycket lycka att hämta i mm. samtal om döden. Och när man, när, man, när man är med människor som dör och ser deras anhöriga som är där, då är det ju ofta mycket sorg i rummet, men det är också väldigt kärleksfullt. Alltså den här sista stunden den är ofta befriad från vardagens krafts om vi säger så. Alltså vardagens bråte som skymmer mm. eh, våra egentliga liv. Och istället så är det kärlek i, i rummet. Alltså man, man pratar om sånt som är viktigt och eh, man berättar för varandra hur mycket man har betytt för varandra eller betyder för varandra. Och det är en, en väldigt fin stund. Och tankar på den är... Det är sorgligt när man tänker på det, att det här kommer hända någon gång. Men, men också finns eh, eh, både hopp... Och mycket värme i det.
0: Hur mycket tror du- har att göra med att du jobbar- inom sjukvården, att du närmar dig- det här ämnet döden? Eller är det egentligen ett- för det blir ju till slut ett personligt ställningstagande.
1: Nej men jag tror att det har mycket- att göra med att jag jobbar i vården. Mm. Och i min bok så har jag också- berättat om många patienter- ja. och anhöriga som jag har pratat- och eh, träffat på. För att- eh, jag tror att jag har ändrat min bild av hur döden ser ut och eh, också blivit mindre rädd för döden. En del människor är ju rädda för döden för själva döendet och en del är rädda för det som kommer efteråt. Och Jag kan absolut bli rädd för att bli allvarligt sjuk eh, och förlora min autonomi och eh, få smärtsamma behandlingar eller... Eh, Ja, det är massa saker som jag kan oroa mig för och vara rädd för. Men jag är inte rädd för att dö. Alltså det att en dag försvinna, det skrämmer mig inte. Utan jag är inte troende så att för mig är det som att man släcker lyset och så är jag borta. Och, och nu har jag ansträngt mig lite för att prata med mina nära och kära och alla som vill lyssna om hur jag vill ha det om, med, med döden. Så att jag har inte heller... Jag har liksom inte massa lösa trådar. jag slutet på boken så har gjort en sån här checklista av vad jag tycker att man ska liksom prata om. Mm. Eh, och jag har inte massa skelett på min garderob som jag är liksom orolig för att någon ska hitta när jag är borta. Eh, eller jag har inte... Något stort arv som mina barn kommer bråka om när jag är borta. Eller det finns inte mycket oklarheter. Mm. Och det tror jag också gör att det... Nu hoppas jag att det dröjer länge innan jag dör. Men att det gör det lättare mm. att dö än att lämna någonting efter sig som är oh, wow. oklart. Och det ser vi ju mycket konflikter kring arv efter att människor har dött. Och den konstruktionen som vi har för arv, alltså att man... Inte prata om det överhuvudtaget. Och sen när någon har dött så ska det då... Jag ser en sån här filmscen framför mig hur någon ska öppna ett vitt kuvert. Och så ska man då liksom prata om hur ägodelar ska delas upp mellan sörjande och det, det som är gjort för att skapa konflikter. Mm. Istället för att man, ja, man betraktar det som... Buxna. Att man säger så här, men jag, när jag dör så har jag och mamma tänkt så här kring våra saker. Och det tycker jag vi är rättvist. Och om någon har synpunkter på det, ja, då, får de liksom, då får man ta det medan man lever. Det är lite svårt att förebrå någon som är död, utan då blir att konflikten istället skickas vidare på, på, på de anhöriga. För mig känns det oerhört viktigt att inte lämna efter sig en konflikt till mina barn.
0: Så egentligen behöver man ju inte vara läkare för att börja ifrågasätta de här sakerna eller börja tänka på det, utan det handlar ju mer om att man, om man verkligen vill se till att man inte får konflikt efter sig eller så, så är det ju intressant att titta hur man vill ha och börja närma sig det, eller hur? Det var lite det jag menar. menade, det kanske du, du, blev, du har sett mycket om, kring döden i ditt yrke, men det har ju också gjort att du personligen har ordnat upp massa saker.
1: Ja, och jag, jag pratade med en eh, väldigt klok sjukhuspräst eh, när jag skrev boken. Hon sa att människor tänker mycket mer på döden än vad vi tror. Mm. Och att om man bara eh, öppnar på dörren lite till en annan människa då kommer det inte vara så svårt det här samtalet. Alltså det samtalet som vi fruktar att ha med mamma eller pappa eller med vår partner de har redan tänkt på det här. Det är inte så att de, de vet att de kommer dö. Och om man, om man vågar göra, ha det samtalet, då tror jag det är samtalet ofta väldigt fint och kanske lite förvånande. Och det, det finns lugn i det efteråt. Och det råd jag brukar ge det är att man börjar med sig själv. Man säger mm. så här, nu har jag lyssnat på en podcast om döden eller nu har jag läst en artikel där de pratar om det här och så här tänker jag kring det. Det här är viktigt för mig eller så här tänker jag kring organdonation. Och sen när man är färdig med det så säger man, vad tycker du? Eller hur tänker du kring de här frågorna? Sen är det svårt ibland, absolut, för att vi är ovana vid det här och vi bär runt med en sån här säck av oro och skräck för det. Men om man, om man vågar ta ett litet steg för det, då tror jag att det finns mycket lycka och lugn att hämta där. Mm. Det var en familj som hörde av sig och de köpte min bok till alla sina anhöriga och gav till julklapp och jag tyckte att det var ett ganska liksom modig present. Men de, de var helt rationella och sa men nu pratar vi om det sen efteråt. Att då blev det som ett, ett, en ingångsport till ett, ett samtal. Sen behöver man ju inte prata om döden jämt. Min femåring säger att han är trött på att prata om döden och vill inte göra det mer. Men om man tänker på allting annat som vi pratar om i livet, alltså gängvåld och elpriser och vad, gudvet vad... Så inflation. Inflation pratar vi mycket om. Det är många saker vi pratar mycket om. Så kan jag tycka att... Man Men nästan skulle...
0: Det är inte alltid så hjälpande.
1: Nej, Eller det finns ju positiva saker vi pratar om. Chokladkakor och... <laughs> tv -semen. om vi skulle kunna ge döden fem minuter om året, då tror jag det är väldigt mycket vunnet där. Alltså de här fem minuterna ger ett, för det är mer än vad folk ofta har pratat om det under hela sitt liv. Och det är eh, värt att göra det.
0: Jag känner att det finns många i min omgivning som inte vågar fråga sina föräldrar ifall de lever hur de vill ha det. Och det, det är säkert att föräldrarna i sig också inte vågar säga till sina barn. Men det ja. finns ju det, de vet ju om det. De vet ju att de snart ska dö.
1: Ja, och det är någon sån här missriktad välvilja som man visar mot varandra. Att man, man vill inte göra den andra ledsen. Nej. Och istället då så blundar vi för det här eh, samtalet. Och jag tror att vi inte gör varandra ledsna i det. Jag berättar någonstans i boken om en, en kvinna som går och besöker sin morfars grav tillsammans med sin mamma. Och sen när de går därifrån, så pekar mamman på en, en annan grav och säger: Där vill jag ligga. Och först då så får dotten känna dotten som liksom ett stygn av, av, av rädsla, och oron att göra det. Och samtidigt så. Be hon lugn av det för nu vet hon en sån sak som hon liksom har funderat över tidigare och hon märker också på sin mamma att även mamman känner sig lättad av det här för att nu har hon sagt det, nu är det ute, nu vet dottern och en sån sak som hon har oroat sig för tidigare, hur ska hon ta upp det, vad kommer hända efter att hon dör, nu är det inte så länge utan nu är det, nu är det ute i luften.
0: Tycker du att det har förändrats på något sätt, att det finns fler och fler som vill prata om det här?
1: Jag vet inte vad man ska svara riktigt, för att jag pratar ju ganska mycket om döden nu. Ja. För att jag har gjort det som med boken och så har jag gjort mycket intervjuer och det mm. var i tv och radio och sådär. Så jag, jag pratar ofta om döden, så mm. att jag, jag vet inte om jag är en, en genomsnittsperson. Nej. Och nu också i mitt arbete så försöker jag att prata om döden- när det är lämpligt, inte om man ska opereras för en blindtarmsinflammation, då brukar jag inte ta upp det. Men, men om man är allvarligt sjuk och hamnar på intensiven, då försöker jag så ofta jag kan ha ett samtal med patienterna och med deras anhöriga om ja, döden.
0: Kan du välja det själv? eller Är det ingenting du behöver diskutera med någon annan?
1: Nej, nej jag väljer själv och jag ja. pratar med mina patienter Ja, men det är så Det äh, alltså. ja, ja, gör alla läkare. Ja, ja. Sen är det också ett så här samtal som kan vara svårt för många att ha och, och framförallt första gången man träffar någon och därför är det ju att människor har pratat igenom det här tidigare, pratade lite förut om vem det var som var ansvarig för patientens vård, om det är spe specialisten eller om det är ens husläkare som är det som, som har någon form av paraplyansvar för patienten eller patienten själv eller deras anhöriga. Och det, det blir ju svårt men om man har haft det här samtalet hemma tidigare då blir det lättare att ha det sen på sjukhuset när, man, när någonting händer. När man drabbas kanske av en stor hjärnblödning eller av en allvarlig eh, infektion. Och då säger man, amen, mamma har sagt att hon, hon vill inte hamna på intensiven. Hon vill inte ligga i ventilator. Eller, pappa har varit väldigt tydlig, han vill att hans organ ska doneras. Om man frågar människor på gatan då är... Åtta av tio är positiva till organdonation. Men när man tittar hur många det är som har registrerat sig i sin vilja, så är det bara en av tio som har gjort det. Och där, det, 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 det går på två minuter att göra det på socialstyrelsens hemsida. Kostar ingenting, och man kan också ändra sig i efterhand det, det, man, det man har registrerat. Om man registrerar sin, sin vilja så att om man är. Vill donera sina organ så kan man uppge det. Om man inte vill registrera sina organ så kan man också uppge det. Och det gör livet mycket lättare för sina anhöriga för att, om det då händer något oväntat, man råkar ut för en stor hjärnblödning eller en bilolycka, ja då, då finns den här uppgiften mm. här. Och det är, jag brukar tänka på de här samtalen om döden lite som en kärlekshandling som man gör för sina anhöriga att man. Vill göra livet så lätt som möjligt för dem när man är borta. Och, och förbereda för det. Och det behöver inte vara, man behöver inte skriva en, en, en roman om hur man vill att det ska. Utan man kan skriva fem punkter. Det här är viktigt för mig. Så här vill jag bli begravd. Så här vill jag att mitt arv ska se ut. Och så här tänker jag kring uh, organdonation. Då har man gjort ganska mycket för sina anhöriga och göra livet lättare för dem. Och allra helst att man har det samtalet med dem också. Att man mm. säger så här resonerar jag, det här, så här tycker jag.
0: Men varför tror du att det är så, få, så många som säger att de vill organdonera och så få som gör det? Är det handlingen i sig att det inte blir av eller är det att vi inte har tillräckligt med information? Jag trodde till exempel att man, det fanns en bäst datum på hur gammal man är för att donera och sånt.
1: Ja, nej, det finns det inte. Äh, utan det, det säger kan, alla. Ja, nej, eller alla kan inte donera alla organ, men vi kan alltid göra en bedömning av patienten. Ibland mm. finns det någonting som går och, och donerar, ibland finns det ingenting. Men det finns inget eh, högsta eh, datum för det. Men den här frågan varför det är så svårt, jag tror det är att vi fyller upp vår vardag med väldigt många frågor och Vissa av dem är sådana frågor som vi vet att vi borde ta tag i och så gör vi inte det för att vi tycker att det är jobbigt som pensionssparande till exempel är en sån sak som jag tror många har dåligt samvete för att jag borde verkligen ta tag i det där och jag har inte gjort det mm. och det jag vill slå ett slag för med, med samtalen döden är att det gör man en insats för sina anhöriga och att samtalet i sig är inte så jobbigt utan mer minnesvärt och ofta väldigt varmt och kärleksfullt.
0: Mm. Jag tror också man kanske vill skriva ner saker men man kanske inte vet vad man vill. Kremering eller jo, ja, kistbegravning. Eller, alltså det, det tål ju också att man börjar man tänka på det här så måste man ju värdera olika saker också. Ja.
1: Och det kan ju också vara så att vissa saker inte är viktiga för en. Nej. Så att för min del, det spelar inte så stor roll om jag ska bli kremerad eller om jag ska bli begravd eller om de vill begrava mig på en vacker kyrkogård eller på Gröna Lund som jag avhyr att vara på. Alltså det är, inte, det är liksom inte så viktigt för mig utan det är andra saker som är viktiga för mig. Det här som jag pratade om förut om att inte lämnar en konflikt efter mig är, är jätteviktigt. Att det inte ska finnas skelett i garderoben eller saker och ting som är ouppklarade känns också jätteviktigt. Organdonation är viktigt för mig. Och då har jag ägnat de här två minuterna åt att registrera det på Socialstyrelsens hemsida.
0: Annars har du några mer eh, tankar kring din egen begravning? Eller är det något som du lämnar öppet?
1: Jag och min fru, vi brukar prata ibland om när vi promenerar, min fru tycker om att promenera på begravningsplatser och då kan vi liksom prata om var vi ska ligga någonstans. Och, eh, vi gick på skogskyrkogården för ett tag sedan och så visar hon någon Lund att det här är liksom vackert. och Jag vill liksom tycker inte, jag tycker inte om folksamhället, jag tycker att nej, men det är för mycket folk som ligger där, jag vill ha liksom enskilt när det, men det blir ett sånt där det är halvt på skoj, halvt allvarligt det samtalet. Men när jag tänker på min begravning, och det har jag gjort någon gång, att jag har försökt skriva en minnestext om mig själv. Alltså en sån här nekrolog. Och det hjälper också, tycker jag, när man fokuserar på vad man vill göra i livet. Alltså vad ska det stå i den här texten när mitt liv är slut? Jag är som liksom inte religiös, jag har inget rättssnöre som jag lever efter. Men, men när man tänker så här, men vad... Vad är det viktiga i livet? Vad ska liksom bli kontentan av mitt liv? Och, och då kan det hjälpa mig i vardagen lite om jag ska navigera med saker och ting. Att är det liksom viktigaste hur mycket el jag har sparat eller hur mycket jag har pensionssparat? Eller eh, saker och ting som i stunden kan kännas väldigt viktiga då att man kan vara sur över små saker som liksom drabbar en, eller även stora saker som, som drabbar en. Men om man då tänker i den här vad som kommer stå i den här dödsrunan det spelar inte så stor roll vad jag sprang den där milen på. alltså det är, inte där, det är inte det som gör livet viktigt eller värdefullt eller en av de sakerna som man uppskattar det. För mig. Någon annan kan prioritera helt annorlunda och säga att de det, det här är det de vill ägna sitt liv åt. Det här är, och, och jag lägger ingen värdering i det, men, men för mig är det, det här som är, eller de här sakerna som är viktiga. Och de är verkligen personliga. Men när jag tänker på min begravning då eh, dels kommer jag ju missa den med några dagar så att, eh, det är ju framförallt någonting för mina anhöriga, och då vill jag att de ska vara bekväma i den situationen att jag inte ska har lämnat efter mig oklara saker- utan att de ska få en fin minnesstund- där de tänker på mig. Och gärna att jag får vara kvar hos dem. För ett tag sedan så firade vi min, min farmors hundraårsdag- med hennes barnbarns barn då. Och farmor är död sedan sju år tillbaka. Men att man fortfarande liksom får vara med i livet- fast man, man är död- det känns viktigt. För det gör också döden mindre skrämmande, tycker jag. Att det här att vi, som jag sa förut, så tror jag att lampan slocknar för mig när jag dör. Jag tror inte att jag kommer uppleva någonting. Men tanken på att mina barn kommer sitta med sina barn och, och prata om farfar och säga: Men det här gillar det farfar, eller. Farfar var alltid så fåfäng eller farfar var alltid liksom så glad när han fick fånga en fisk eller vad, vad, vad man nu delar med sig för berättelse, Det tror jag är, är väldigt viktigt och att det inte blir så här att de människorna som har lämnat oss att de bara är borta från berättelsen och som sagt det gör döden mindre skrämmande. Också, att man fortfarande får vara med.
0: Hur tycker du att det har påverkat dig personligen och ditt familjeliv att du har ägnat tid att skriva en bok åt, åt döden? Och du har ju skrivit böcker tidigare också. Och sen också att du har ett yrke där det liksom blir påminns av, om döden. Tycker du att det har påverkat någonting eller är det bara en del av ditt liv?
1: Jag tycker det har påverkat att vi har mer samtal om döden och dödet med min fru och med mina föräldrar och svärföräldrar jag tror att jag har eh, motiverat dem att tänka igenom hur de vill ha det och inte vill ha det och kommunicerat det och att mina barn får som jag sa min femåring är liksom trött på att prata om döden och, och många frågar om det alltså, hur, hur ska man prata med barn om döden ja
0: precis <clears throat> Vad har du för erfarenheter där?
1: Och, ja, och där har ju man svängt lite. Tidigare var det ju så att döden var någonting som man skulle skydda barnen mm. ifrån. Jag har en i, i, i boken om hur min storbrors kanin dör när vi var på semester. Och grannarna ersatte den med en kanin som i samma färg men, att, med, men som var mindre. Och uh, min storbror säger då till typ, mamma att kaninen har krympt liksom under semestern. Och, och det är en gullig historia, men det, det tycker inte jag är, är rätt sätt att prata om, om döden med, med sådana barn. Eller jag sagt att inte prata om döden, utan att man faktiskt tar upp det, att döden är en, en, en del av livet. Vi kan inte, vi kan inte särskilja den. Vi kan inte, vi kan inte skydda våra barn mot de här eh, tankarna på det. Och om man... Ja, det är risken att barnen blir väldigt rädda- och framförallt när de då märker att man får ett nej, eller inte om, när man får ett dödsfall- i familjen eller i ens omgivning- att barnen känner ju av då att de, de vuxna är ledsna- och berörda av det, det som hänt. Så att jag tror det är jätteviktigt att de inkluderas i de här samtalen. Mm. Sen så får man ju utgå från deras ålder och deras mognad- hur mycket de kan ta till sig ja. eh, av, av döden.
0: Men det måste vara tufft för en förälder som förlorar sin partner- och samtidigt ska visa styrka för ett barn. Alltså,
1: jättesvårt. Att vara
0: dubbel nästan.
1: Jätte, jättesvårt. Ja. Det är en sån sak som sjukvården har blivit bättre på- att man inkluderar anhöriga. och Det finns eh, kuratorer, och läkare och sjuksköterskor- som, som, som pratar med de anhöriga och även med barnen- då. Mm.
0: Vad är det som är nytt kring döden som har uppenbarat sig för dig nu när du har skrivit den här boken och ägnat den här tiden? Var det, var det några saker som du inte hade tänkt på för som du träffat på när du har gjort din research och skrivit? Och så?
1: Men en sak var de här konflikterna kring arv mm. som lite förvånar mig att när man pratar med människor då är det som att i var och varannan familj så finns det en olös konflikt om arv och... Syskon som ibland helt och hållet har slutat prata med varandra eller som bär runt med någon form av agg gentemot den andra för att ja, någon har fått någonting eller inte fått någonting som de andra eh, tycker att de inte skulle ha haft. Att. Och det är ju verkligen svårt att, att, att det är på det viset och framförallt om det är så. Till följd av ett missförstånd eller någonting som kunde ha agerat ut mm. medan föräldrarna levde. Sen är ju döden, jag har skrivit lite om så här, döden i framtiden. Alltså hur kommer döden mm. se, se ut? Att, eh, vi har ju fått nu möjlighet att skjuta döden framför oss. Än så länge så är ju döden hundraprocentig. Men vi har ju mer möjligheter idag än vad vi hade för... 50 år sedan att, att påverka döden. Och det skapar ju nya etiska dilemman för oss. Som vi har varit inne lite på. Hur mycket ska vi göra för patienter? Och till, till, till vilken nytta? Varför gör vi det, det vi gör? Och det kommer ju bara öka i framtiden. För att vi i vården kommer bli bättre och bättre på att mm. göra saker och ting. Och det finns ju... Människor som tror att vi kommer kunna avskaffa döden. Inte helt och hållet, men att stegvis så kommer döden bli mer och mer sällsynt. Först kommer det nog bli så att vi alla kan uppnå den maximala biologiska åldern som extremt gamla människor, alltså någonstans runt 120 års ålder. Att vi kommer kunna bota orderförkalkning och cancersjukdomar. Och sen kanske nästa steg blir att vi blir bra på att göra artificiella organ och så kommer man kunna byta ut dem och sen någon gång i framtiden så kanske vi kommer kunna komma åt varför celler åldras så att vi helt enkelt kommer sluta att åldras. Mm. Och det blir också en väldigt spännande dynamik där. Alltså det finns ju den här sången att alla vill till himlen men ingen vill dö. Mm. Och om man då tänker sig ett evigt liv eller ett väldigt långt liv bara, alltså ett liv som inte är 90-100 år utan om man tänker att man ska leva i 200 år istället, eller 250 år då, alltså hur kommer samhället se ut då? Att, då släktmiddagen går det inte bara, Precis, släktmiddagen det blir jätteutmanande då, liksom, när man får sitta till barnbordet tills man är liksom 50-60 och eh, man har liksom en chef som är en ung tupp som bara är 120 år gammal, alltså det, det ställer enorma utmaningar på, på vårt samhälle Kanske är det inte vad vi önskar heller att... Jag tror det är Kierkegaard som säger att rätt använt är livet långt nog. Att vi, vi, vi vill alla leva men det, det som är viktigt är hur vi fyller våra liv. Hur, och kanske inte riktigt hur långa de är.
0: Tack Jakob Rötsändler för att du ville dela med dig av dina spaningar på ämnet.
1: Tack så mycket att jag fick vara med, det var jättetrevligt.
0: Tack för att ni lyssnade på podden Min död, min begravning. Nu har vi fyllt ett år och för att fira det får du gärna rekommendera den här podden till någon i din närhet.